0: Ja, Burnout und Depression, das wird heute so häufig in einem Mund, in einem Satz, in einem Gedankengang erwähnt, dass ich gesagt habe, das möchte ich einmal differenzieren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Allein der Titel sagt schon, Depression und Burnout sind nicht das gleiche und auch erst recht nicht dasselbe. 18 Millionen Menschen in Deutschland sind von einer psychischen Erkrankung betroffen. Entweder direkt selber, die Persönlichkeitsstörung, Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, was auch immer haben, oder auch deren Angehörigen. Und bei 80, etwas mehr als 80 Millionen Einwohnern betrifft das schon extrem viele Menschen. Deswegen sollten wir uns darüber unterhalten. Was ist eine Depression im Vergleich zu einem Burnout? Kann ich das wirklich voneinander differenzieren? Ja, das geht. Du siehst jetzt die neun Themen, die ich einmal vorbereitet habe mit der Minutenanzahl. fühle ich so frei, zu den einzelnen Themen hin und her zu springen. Wiewohl ich dir schon immer wieder empfehlen möchte, schau das Video von Anfang bis Ende an, weil es aufeinander abgebaut, aufgebaut ist. Aber wenn du zum Beispiel zum Punkt 5 direkt rüberspringen würdest, Burnout, Depression, was ist der Unterschied? Vielleicht macht dich das ja dann so neugierig, dass du im Anschluss das Video von Anfang an anschaust. Deswegen jetzt schon mal vielen Dank für deine Neugierde. Das Thema ist spannend und nicht ähm, man kann heute nicht sagen, dass Burnout und Depression nur deswegen häufiger diagnostiziert wird, weil man häufiger darüber spricht. Nein, es ist wirklich eine Zeit heute, in der dieses Störungsbild, dieses Krankheitsbild immer häufiger auftritt. Deswegen lasst uns direkt jetzt schon zum Punkt 1 übergehen. Wie kann ich erfahren, ob ich selber von Burnout oder von Depressionen betroffen bin? Bei diesem Thema, bin ich davon betroffen, möchte ich dir das einmal anhand von zwölf Fragen verdeutlichen und lehn dich zurück, atme einmal tief durch und überlege, bist du davon selber betroffen oder nicht? Allein diese Frage, kann ich mich noch innerlich freuen? Innerlich, nicht ein aufgesetztes von außen, ein ha, ha, ha sondern eine innerliche Freude. Kann ich für mich still hinein, in mich hinein lächeln oder auch in Gesellschaft miteinander von innen heraus lächeln? Habe ich weniger Interesse als früher an Dingen, die mir wichtig waren? Bin ich weniger initiativ als früher? Viertens, fühlst du dich erschöpft und ohne Schwung? Bist du körperlich erschöpft und es findet sich überhaupt kein medizinischer Grund? Hast du Schmerzen und es findet sich kein medizinischer Grund? Bist du nervös? Bist du angespannt? Bist du ängstlich und das chronisch andauernd? Kannst du keine eigenen Entscheidungen mehr treffen? Früher konntest du sagen, links, rechts, geradeaus. Heute fällt es dir schwer. Hast du Schlafstörungen? Hast du auf einmal einen anderen Appetit, entweder gar keinen oder viel, viel, viel zu viel? Kannst du dich eventuell gar nicht mehr einbremsen oder bist nur noch am Grübeln? Oder eine wichtige Frage, hat das Leben eventuell keinen Sinn mehr für dich? Danke, dass du dir im Moment Zeit genommen hast für diese zwölf Fragen. Ich habe sie laut gestellt deine Aufgabe ist es für dich diese zu überdenken. Warum diese Fragen? Sie sind keine Diagnose, kein Fall. Sie sind aber Warnsymptome, sie sind Hinweise unserer Seele, unseres Körpers, die sagen, tu etwas, ändere etwas. Und denke dran, jeder neunte Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Depression. Das ist eine Prävalenz, die kann man nicht unter den Tisch legen. Und deswegen mal im zweiten Thema ein paar Fakten, die den wenigsten so bewusst sind rund um das Thema Depression und Burnout. Die häufigste Todesursache bei Menschen mit Depressionen ist der Herzinfarkt und nicht der Selbstmord. Es ist unglaublich, aber es ist wirklich der Herzinfarkt. Warum ist das so? Menschen mit einer Depression hören auf, sich und ihren Körper zu pflegen. Das ist dann ein Teufelskreis, die Gesundheit geht weiter runter, man beginnt ungesund zu leben. Bei Männern zeigt sich das zum Beispiel mit einer extrem erhöhten Risikobereitschaft. Man denkt ja immer Depression, das sind diejenigen, die nach innen fallen. Aber es gibt viele, viele Männer, die genau andersherum in einer Aggressivität verfallen. Wussten sie? Wusstest du? dass 2 bis 8 Prozent der Jugendlichen an Depressionen leiden. 2 bis 8 Prozent, warum so ein Riesenunterschied? Nun, die Diagnose, die sich dabei stellt, ist sehr schwer zu stellen bei Jugendlichen. Gerade bei Jugendlichen ist der Selbstmord die zweithäufigste Todesursache. Hier sind wir wieder beim Selbstmord. Bei den Erwachsenen, Depressiven ist es der Herzinfarkt der häufigste, bei den Jugendlichen ist der zweithäufigste Todesfall nach den Unfällen ist es der Selbstmord. Wussten Sie, wusstest du, dass über 80% der Menschen, die einmal einen Selbstmord versucht, Selbstmordversuch durchgeführt haben und der missglückte, darüber glücklich sind, dass der missglückte? 7-8%, ein neuer Fakt, 7-8% der Erwerbstätigen leiden an deutlichen Symptomen von Burnout. Und noch mehr leiden daran, dass sie von Burnout gefährdet sind. Und das sind nicht nur jetzt die Erwerbstätigen. Ich habe jetzt gesagt, 7 bis 8 Prozent der Erwerbstätigen. Es geht aber noch weiter. Bei Schülern, Hausfrauen, Angehörigen von ähm, Erkrankten ist das genauso. Das sind alles Dinge, die machen das folgende Thema spannend. Und wir sollten uns jetzt mal Gedanken darüber machen im dritten Thema, welche inneren und äußeren Faktoren entwickeln jetzt Burnout und die Depression. Bleib also dran. Also wir müssen jetzt unterscheiden zwischen den inneren und den äußeren Faktoren, wenn man sagt, wie kommt es zu einer Depression, wie kommt es zu Burnout-Zuständen. Und am häufigsten ist es so, dass es eine Kombination zwischen inneren und äußeren Faktoren einfach ist. Die inneren Ursachen, die hängen mit der Person direkt zusammen. Da gibt es Menschen, die haben eine extrem starke Resilienz, die haben eine extrem starke Widerstandskraft gegenüber Belastungen. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die genetische Faktoren, Erbanlagen haben, wodurch sie ein viel höheres Risiko haben, in belasteten Situationen Depressionen zu bekommen. Ja, also die Resilienz ist wichtig, die Genetik ist wichtig, jetzt die persönliche Lebensgeschichte, das gehört ja auch zu den inneren Faktoren dazu. Was hat derjenige in der Kindheit erfahren? Gab es Erkrankungen körperlicher, seelischer Natur? Das gehört alles zu einer richtigen Diagnose mit hinzu. Zu den inneren Faktoren kommen aber mehr noch die äußeren Faktoren hinzu. Da nehmen wir mal als allererstes den Beruf. Denn Burnout nimmt man sofort immer mit dem Beruf in, in einen Satz in, in, in den Mund. Hierzu zählt natürlich die Arbeitsquantität. Wie viel arbeite ich? Arbeite ich zu viel? Aber im weiteren Verlauf werden wir ganz klar besprechen, dass das nicht der Hauptfaktor ist. Der Hauptfaktor, den deute ich jetzt schon mal an, und zwar ist es sehr häufig die Arbeitsqualität, die den Betroffenen leiden lässt und in einen sogenannten Burnout-Zustand kommen lässt. Als zweiten Punkt von den äußeren Faktoren, das ist die persönliche Lebensstil. Situation. Ne? Wer sind die engsten Beziehungen, Familie, Kollegen? Was für eine Regeneration habe ich? Und vor allen Dingen, lass mich diesen, diese Frage laut nachdenken, verdient das, was ich in meiner Freizeit mache, wirklich noch das Wort Regeneration? Als dritter äußerer Faktor sind die pragmatischen Dinge zu erwähnen, die Finanzen. Wenn du keine Kohle hast, wenn du wirklich arm dran bist, dann ist das ein Stressfaktor, dann geht das in den Burnout, dann kann das auch in die Depression führen. Die Metaebene, was ist der Sinn des Lebens, das darf never ever vernachlässigt werden, die Metaebene, der Sinn des Lebens, was will das Leben von mir, was will ich vom Leben, warum, wozu bin ich da, was sind meine Grundwerte, meine Basic Beliefs und was sind meine Transzendenzien. Transzendenzien, das sind all die Dinge, die von mir übrig bleiben, wenn ich nicht mehr da bin. Meine höheren Werte, nach denen ich lebe und die ich auch anderen vermittle. Aber als fünfter äußerer Punkt kann man auch die Gesellschaft geben. Unsere Gesellschaft kann sowohl stützend sein, aber sie kann auch extrem gefährlich sein. Die ganzen Werbeplakate, früher Litfassäulen genannt, die ganzen äh, Werbungen im Fernsehen, in den Medien zeigen, du musst jung sein, sexy gut gebräunte du musst permanent aktiv sein und trotzdem immer gechillt. Wenn du es nicht bist, bist du ein Versager. Wird zwar nicht gesagt, aber es gibt ja nur Menschen in der Werbung, die genau diesen Kriterien entsprechen. Entsprichst du denen nicht, ist die Gesellschaft keine Stütze. Und was soll eine Mutter sagen, die ein, zwei, drei Kinder hat, vielleicht noch alleinerziehend ist, vielleicht berufstätig ist, die muss gechillt sein, das ist schon eine komische Gesellschaft. Deswegen ist der Stress, den wir durch unsere Gesellschaft, durch die äußeren Faktoren haben, nicht wegzudiskutieren. Lass mich deswegen einen kleinen Schlenker machen. Wie kann Stress eine Depression entstehen lassen? Im Grunde genommen ist die Antwort relativ easy. Die Antwort ist, wie kann Stress eine Depression entstehen lassen? Durch übermäßigen Stress. Denke bitte immer daran, Stress ist grundsätzlich erstmal was sehr, sehr Positives. Stress ist nicht nur negativ, sondern es ist eine positive Herausforderung. Es sind die Dinge, die uns motivieren, uns zu bemühen, ein Ziel zu erreichen. Und das ist so dieser Stress, dieser von außen, dieser Faktor, der uns animiert, motiviert, ein Ziel aus eigener Kraft zu erreichen. Und ist dieses Ziel dann mal aus eigener Kraft erreicht, dann ist das die Basis für Glücksgefühle. Unser Dopamin, dieses glückshormon dopamin wird vor allem dann erst ausgeschüttet wenn wir uns persönlich für etwas angestrengt haben hast du einen garten selber angelegt oder hast du einen garten anlegen lassen hast du ihn selbst angelegt hast du ganz andere glücksgefühle dabei oder aus eigener erfahrung frag doch mal einen marathonläufer warum er diese 42 kilometer nicht mit dem auto zurücklegt er wird dich wie ein auto anschauen und sagen ja aber das ist es doch nicht was man will das Ziel aus eigener Kraft erreichen. Das bringt die Freude. Dieses sich selbst bemühen ist ganz wichtig in unserem Leben, aber übermäßiger Stress. Fehlbelastungen können extrem schädlich sein und das sind dann die Handschellen, die sich um unser Herz legen. Wir wissen sogar, und das ist interessant, die Wundheilung von pflegenden Angehörigen. Also du hast jetzt einen Kranken, der bettlich nehmen nimm mal an, ein Demenzkranker, und der Angehörige pflegt ihn. Es ist nachweisbar, dass diese Belastung, den Angehörigen zu pflegen, auch bei dem Pflegen, denn die Wundheilung stark verlangsamt. Du musst ja nur ein Zentimetermaß daneben legen. Das ist wirklich erstaunlich, dass diese Stressbelastung den Organismus auch desjenigen beeinflusst, der gar nicht von der Krankheit, betroffen ist, aber durch den Stress. Wusstest du, dass in jedem Alter Stress eine Belastung für die Gehirnzellen ist? Es ist nicht selten, sogar sehr häufig in unserer heutigen Zeit, dass Mittelalter Personen, so im Alter von 40 bis 50, zum Arzt gehen und sagen, ich habe das Gefühl, dass ich Demenz habe. Ich habe so Konzentrationsschwierigkeiten, ich habe solche Probleme, mir etwas zu merken, und das kommt nicht von ungefähr. Stress ist eine Belastung für alle Zellen. So, und jetzt möchte ich dich aber entführen zu dem Punkt 4 und Punkt 5. Vielleicht denkst du, das könnte man doch zusammenfassen. Die Kriterien für eine Burnout-Diagnose und ist Burnout und Depression das Gleiche. Nein, ich möchte das voneinander differenzieren. Erst einmal in aller Ruhe die Burnout-Kriterien mit dir besprechen und danach das Abgrenzen von der Depression. Deswegen komm mit mir rüber. In das Kapitel 4. Der Begriff Burnout wird heutzutage praktisch inflationär gebraucht. Ich habe Burnout, ich habe Burnout, ich habe Burnout. Und durch diese Häufigkeit wird Burnout als Kriterium regelrecht entwertet. Und deswegen ist es mir wichtig, das einmal von anderen Krankheitsbildern oder für sich alleine mal durch acht Kriterien abzugrenzen. Es ist eine Tatsache, dass es Burnout gibt. Aber es ist eine Tatsache, dass es den nicht so häufig gibt, wie diese sogenannten Pseudo-Umfragen uns weismachen möchten. Aber was ist Burnout eigentlich? Leider können wir nicht auf den ICD-10 zurückgreifen. Der ICD-10, das ist der internationale Katalog für Krankheiten, der von der Weltgesundheitsorganisation momentan herausgegeben wird. Gegründet wurde das die erste Auflage im Jahre 1900 von einem Engländer und einem Schweizer aus Genf. Und heute, wir sagen ICDC, weil im Moment gibt es den in der 10. Auflage. Dort finden wir Depressionen unter einer ganz eigenständigen Aufzählung, abgegrenzt von anderen Krankheiten. Aber Burnout finden wir lediglich unter dem Oberbegriff Z73, Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Und aus diesem Grund habe ich einmal acht Kriterien, zusammengestellt, welche in der Praxis am häufigsten zu beobachten sind. Nehmen wir gleich den ersten. Burnout ist vergleichbar mit einer emotionalen Erschöpfung. Das heißt, die Betroffenen können keine freudigen Gefühle mehr empfinden. Das Positive ist weg, alles nur noch grau in grau. Leider ist das Negative geblieben, das Positive ist weg. Ich fühle mich ausgelaugt, ausgehöhlt, ausgebrannt. Eines von acht Kriterien. Burnout als zweites geht einher mit einer zunehmenden Leistungseinbuße. Am Anfang war diese Leistungseinbuße wahrscheinlich nicht sichtbar, vielleicht eher als eine zunehmende Ineffizienz, nicht mehr so effektiv. Das heißt, man hat es gemerkt, oh, ich bin nicht mehr so effektiv, ich muss meine Leistung steigern, aber was am Ende als positives Ergebnis herauskommt, wird immer weniger. Also zweiter Punkt, zunehmende Leistungseinbuße, er ist nicht mehr so effektiv. Drittens. Ganz wichtiges Kriterium, ganz wichtig. Das Dritte, eine grundlegend negative Einstellung gegenüber Menschen, mit denen man es zu tun hat. Eine grundlegend negative, Einstellung. man könnte auch ein anderes Wort nennen, Zynismus. Arzt dem Patienten gegenüber, Lehrer den Schülern gegenüber, ein Geschäftsmann dem Kunden gegenüber oder auch gegenüber den Angehörigen. Ein Lehrer denkt nur noch, zum Beispiel nur noch negativ über seine Schüler und seinen Lehrauftrag. Jeder geht ihm, dem Betroffenen, auf die Nerven. Ein zynischer Gedankengang, der immer mehr die Oberhand in dem Denkmuster des Betroffenen findet. Dieser Punkt 3, den sollte man sich wirklich merken. Denn Zynismus ist ganz klar abzugrenzen von Depression, aber kommen wir gleich noch zu. Viertens, hinzu kommen noch Begleitsymptome auf der körperlichen Ebene. Wo diese genau beginnen, zeigt dir zum Beispiel, wo deine Achillesferse in deinem Körper ist. Ist es die Verdauung, das Herz-Kreislauf-System? Ist es der Rücken? Sind es chronische Schmerzen oder permanente Müdigkeit, häufige Infekte, Lustlosigkeit, Schlafstörungen? Also diese Begleitsymptome auf der körperlichen Ebene sind auch ein Kriterium für Burnout. Dann kommen Begleitsymptome auf der geistigen Ebene, das ist Punkt 5. Das sind die Konzentrationsschwierigkeiten. Ich kann mich überhaupt nicht mehr entscheiden, ich habe keine Ziele mehr, für die ich brenne. Begleitsymptome auf der Emotions- und auf der Gefühlsebene. Es ist eine andauernde Nervosität und Unruhe. Und trotzdem depressiv und antriebslos. Eigentlich widerspricht sich das doch. Nochmal, eine innere Nervosität, eine innere Unruhe. Und dann eine Depressivität und Antriebslosigkeit. Stell dir mal ein Auto vor. Du trittst gleichzeitig voll auf Gas und auf Bremse. Du kommst nicht voran, aber der Motor reibt sich auf. Geht kaputt. Und so ähnlich, jetzt stell dir nochmal dieses Gefühl vor, du machst das, du stellst gleichzeitig Gas und Bremse. Was das für eine, eine Qual für das Auto ist, für alle Teile. Und diese Qual erleben Burnout-Patienten ganz gewaltig. Gleichzeitig nervös und depressiv. Angst, Panik, keinerlei Freude, keine Motivation. Eine tiefe, innere, leere Selbstzweifel, vermindertes Selbstwertgefühl. Was soll ich noch alles erzählen? Fühl dich in diese Menschen einmal hinein oder vielleicht bist du es und du kannst dir sicher sein, es gibt Menschen, die sich in dich hineinversetzen können. Dann siebtens, Begleitsymptome auf der Verhaltensebene. Am Anfang hatten sie dann noch vermehrte Aktivität, weil sie ja merkten, die Burnout-Patienten, es kommt nicht mehr so viel Output rein, also muss ich meinen, Input steigern oder noch ganz am Anfang, ähm, es heißt ja nicht umsonst Burnout, sie haben ja mal für etwas gebrannt. Am Anfang war es hohe, vermehrte Aktivität, dann aber ging das vollkommen zurück. Das Weiteres äh, Verändern auf der Verhaltensebene ist ein Suchtverhalten, häufig in Verbindung mit der schnellst gewählten eigenen Suchtmedikation, Alkohol oder Fehlleistungen bei den täglichen Aufgaben. Achtens Begleitsymptome auf der sozialen Ebene. Burnout hat Auswirkungen auf die Angehörigen und das nicht zu knapp. Deswegen würde ich mich freuen, wenn es immer mehr Selbsthilfegruppen für Angehörige geben würde. Angehörige von Burnout-Patienten, aber auch von Depressiven, die sich untereinander austauschen können. Das waren acht Kriterien zum Abgrenzen von einer Depression, um zu zeigen, das ist Burnout. Und jetzt schauen wir mal an, Burnout und Depression ist nicht das gleiche im Absatz 5. Nein, Burnout und Depression sind nicht das gleiche. Burnout und Depression überlappen jedoch miteinander. Und deswegen möchte ich gerne Gemeinsamkeiten, aber auch Abgrenzungen mit dir kurz besprechen. Schauen wir uns erstmal die, die Gemeinsamkeiten an. Ein Burnout geht häufig einher mit einer depressiven verstörung Stimmung oder mit Angststörungen. Fast jeder mit einem fortgeschrittenen Burnout, wichtig, fast jeder mit einem fortgeschrittenen Burnout hat eine Form der Depression. Umgekehrt geht es aber auch, dass Menschen von sich aus innerlich eher eine depressive Störung haben. Für sie ist alles im Leben überlastend und dann kommt sekundär ein Burnoutartiger Zustand hervor. Und das ist so die Krux, dass man so dieses ineinander fortgeschrittene Burnout geht in eine Depression oder ein Depressiver, für den alles eine Überlastung ist, für den äh, ist das alles ein Burnout. Deswegen müssen wir es einfach differenzieren voneinander. Also die drei großen Unterschiede, die möchte ich gleich vorne abbringen, bevor wir sie im Einzelnen deklinieren. Punkt 1, der Unterschied, Punkt 1 ist, die klassische Depression kann mehrfach im Leben auftreten, Burnout kommt in der Regel nur einmal. Zweitens. Die klassische Depression kommt fast plötzlich, innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Ein Burnout ist ein schleichender Prozess, der über Monate und Jahre sich entwickeln kann. Eine Depression kann ohne äußere Einflüsse auftreten. Davon ist die reaktionäre Depression erstmal ausgeschlossen. Aber die Major Depression und die ist zum Beispiel ohne äußere Einflüsse. kommt sie. Burnout ist die Erschöpfung aufgrund von Überbelastung welche in der Regel von außen einen Einfluss auf uns nehmen. Drei ganz wichtige Punkte, schauen sie uns im Einzelnen an. Also, bei den klassischen Depressionen sehen wir oft mehrfach im Laufe eines Lebens depressive Phasen, über Wochen, beispielsweise über Monate lang. Diese beginnen innerhalb von wenigen Tagen und Wochen und das oft ohne erkennbaren äußeren Anlass. Lass mich kurz eine Kurve machen mit dir. Eine spezielle Gruppe sollte nicht unerwähnt bleiben, und zwar sind es die Manisch-Depressiven. Manisch-Depressive haben immer wieder Phasen von Depressionen, aber auch Phasen von übermäßiger Aktivität, wo es ihnen viel zu gut geht. Sie haben verrückte Pläne, geben Geld aus, was sie gar nicht haben, tun einfach nur verrückte Sachen und fallen dann wieder in die Depression zurück. Es ist wichtig, dieses Verhalten zu kennen, weil dieses Verhalten oft einen Burnout vortäuschen kann, ganz speziell, wenn diese Verhalten nicht so stark ausgeprägt, sondern eher subtiler an den Tag treten. In der manischen Phase sind sie dann auf einmal überdurchschnittlich aktiv, sie haben ihre Projekte, ziehen die so durch, benötigen wenig Schlaf, können irrsinnig viel machen. Und dann fallen sie wieder in eine depressive Phase zurück und das kann sehr schnell als Burnout diagnostiziert werden. Wenn es aber mehrfach im Leben passiert, dann kann das nach heutigem Wissen kein Burnout sein, weil Burnout in der Regel nur einmal im Leben stattfindet. Auch das immer mit Vorsicht zu genießen, Burnout kommt schleichend und weil er so schleichend kommt, ist das in der Regel nur einmal und deswegen sollte man das abgrenzen von der manisch-depressiven Episode. Burnout ist eine schleichende Gefahr, nochmal, die sich häufig über Monate und Jahre entwickelt und das ist der Unterschied zu der klassischen Depression. Die entwickelt sich im Hintergrund einer lang andauernden, überlastenden Situation, die Burnout-Symptomatik. Im Hintergrund einer lang andauernden, überlastenden Situation. Das ist der Burnout. Eine Depression braucht keine äußeren Einflüsse. Bei der Befragung von Burnout-Patienten, über deren Vorgeschichte stellt man fest, dass am Anfang bis Ende sich etwas immer gleicht. Wir nennen das heute einen Burnout-Zyklus. Und man sollte in dem Zusammenhang einen Forscher nicht unerwähnt lassen. Das ist Herbert Freudenberger. Herbert Freudenberger lebte 1926 bis 1999 und war der Erste, der 1974 zum ersten Mal eine medizinische Abhandlung über das Thema Burnout herausbrachte. Von ihm haben wir auch diese zwölf stufen den 12-Stufen-Zyklus eines Burnouts, bitte nimm den nicht so 1 zu eins. übernimm den nicht eins zu eins. Wir Menschen sind keine Maschine. Stufe 1, 2, 3, 4, das kann auch überlappen, das kann sich vertauschen und so weiter. Nochmal, jeder Mensch ist ein Individuum, keine Maschine, kein Roboter, aber dieser 12-Stufen-Zyklus 12 zeigt doch, wo jemand in der Intensität eines Burnouts steckt. Man schaut es an, am Anfang stand immer eine idealistische Begeisterung für ein Ziel, auch wiederum eine Abgrenzung zur Depression. Dann kam ein verstärkter Einsatz für dieses Ziel mit einer Überidentifikation, Abgrenzung zur Depression. Dann wurden Konflikte verdrängt. Konflikte bauten sich auf, die wurden verdrängt. Das ist die Stufe 4, wie du das in dem Bild siehst. Man möchte nicht mehr wahrhaben, dass sich der Beruf, der Ich-Bereich, und andere Lebensbereiche nicht mehr vertragen. Dinge, welche früher mal wichtig waren, werden unwichtiger. Da möchte ich Familie, Hobbys, Werte erwähnen. Werte, ganz ganz wichtig. Werte, welche man früher an sich selbst gestellt hat, werden dann in den Hintergrund gerückt. Besonders ab der Stufe 6 kommt jetzt ein problematischer Punkt. Das ist, dort steht Verleugnung von Problemen. Das bedeutet, die Betroffenen wollen selber nicht wahrhaben, dass sie ein Problem haben, obwohl ihre gesamte Umgebung, die Angehörigen, Kollegen, Vorgesetzten sagen, du hast ein Problem und sie sagen, nein, haben sie nicht. Obwohl das Wort Verleugnung bei Stufe 6 ersteht, meine ich persönlich, dass das schon viel früher stattfindet. Und zwar zu einer Zeit, wo man sich stark für etwas begeistert, wo man sich mit etwas identifiziert, viel Anerkennung bekommt, wie auf Doping ist, vielleicht durch eine Form von Beförderung. Da ist man in einem Zustand, wo man dieses Problem, was kommt, nicht wahrhaben möchte, dass das einem langfristig nicht gut tut. Diese Verleugnung in der Stufe 6 beschrieben steht meines Erachtens eher für eine Hoffnungslosigkeit, also eine bewusste Nichtaussicht auf Veränderung. Bis zu dieser Stufe kann man noch von einer Vorbeugung sprechen, das heißt nicht von einer Krankheit. Hier kann der Person, die Person selber noch gegensteuern. Zum Beispiel, wie kann man gegensteuern? Gute Kontakte, Zeit für mich selbst, professionelle Gesprächspartner. Und da erwähne ich wirklich den Therapeuten. Wenn du magst, schau dir doch mal das Video an, was ich jetzt einblende. Thema, was kann Psychotherapie, was kann Psychotherapie nicht? Wertvolle Gedankengänge, um zu erkennen, dass die strukturierte Gesprächstherapie einen schnell wieder dahin zurückbringen kann, dass man das Alltagsgespräch wieder führen kann. Stufe 7. Stufe 7 und die folgenden sind gekennzeichnet durch Rückzug aus der Umwelt, durch eine Verflachung des gesamten Lebens. Alles ist grau in grau. Bei der Stufe 9 steht Depersonalisation. Das bedeutet, das eigene Leben ist nicht mehr das, was ich lebe. Stufe 10 bis 12, schwere innere Leere, Depression, Selbstmordgedanken, all das sind Gedanken, welche vor einem totalen Zusammenbruch kommen. In diesen späteren Stadien ist es wichtig, dass man dann auch sich professionelle Hilfe zukommen lässt. Stationäre Behandlung, eventuell auch längere stationäre Behandlung ist wichtig. Aber ich möchte eins immer wieder verdeutlichen, sowohl von Stufe 1 bis Stufe 12, aus jeder dieser Stufen kannst du wieder aussteigen. Es gibt bis zur Stufe 12 keine irreversible Stufe. Es ist alles wieder rückgängig machbar. Es ist logisch, dass aus Stufe 2 es leichter auszusteigen ist als aus Stufe 10. Aber es geht. Hol dir, wenn du in den höheren Stufen schon bist, professionelle Hilfe. Es gibt nur eine Stufe, aus der gibt es keinen Rückzug, und das ist die Stufe 13, die hier nicht steht. Die einzige irreversible Stufe ist der Selbstmord. Gestatte mir einen Schlenker wieder. Ich möchte etwas zusammenfassend von diesen ganzen Kriterien, von Kapitel 4 und Kapitel 5, ne? also die Kriterien für eine Burnout-Diagnose, Kapitel 4 und jetzt Kapitel 5, die Abgrenzung zwischen Burnout und Depression. Zusammenfassung. Nur wer einmal gebrannt hat, kann auch sagen, dass er ausgebrannt ist. Und das bedeutet ganz konsequenterweise, nicht jeder, der das Burnout vor sich herträgt, hat auch wirklich Burnout. Es gab und gibt immer wieder Menschen, welche permanent sich überlastet fühlen und sich vor irgendwelchen Verpflichtungen drücken. In der Therapie kennt man drei Gruppen von Patienten. Der eine ist der Visitor, der Besucher, der möchte nur reden. Der zweite ist der Jammerer, der möchte nur jammern. Der Redner. Visitor und der Jammerer möchten keine Veränderung. Der Dritte, der benötigt eine Veränderung. Also bei dem Jammerer, der diesen Burnout vor sich her schiebt, bei so jemandem sprechen wir dann von einer Persönlichkeitseigenschaft. Menschen aber, die einen Burnout wirklich haben, das sind oft diejenigen, die es nicht sagen, dass sie Burnout haben. Das sind diejenigen, die bis es nicht mehr geht, bis sie zusammenbrechen, die Probleme vor sich her tragen und versuchen zu lösen. Das waren jetzt Punkt 4 und 5. Ganz interessant jetzt in Punkt 6. Es gibt wirklich Indikatoren über das Herz für den Burnout. Ein ganz spannendes Thema. Bleibt dran, bleibt neugierig. Ist jemand unter großem Stress? Kann man tatsächlich über das Herz herausfinden. Über eine Analyse des Herzschlages kannst du eine Aussage darüber bekommen, wie stark die Stressbelastung im Organismus ist. Und dafür gibt es zwei Parameter welche etwas über den Stresszustand des Patienten aussagen und damit dann auch für die Therapie Rückschlüsse ziehen. Schauen wir uns diese beiden an. Das eine ist die Herzratenvariabilität, das andere ist die Regenerationsfähigkeit. Beides hat was mit dem Sympathikus und dem Parasympathikus zu tun. Also Punkt 1, die Herzratenvariabilität. Varia ist lateinisch, heißt Bundvielfältigkeit, also die Veränderlichkeit. Was heißt das jetzt? Herzratenvariabilität. Normalerweise sollte sich die Herzratenvariabilität während einer entspannten Phase erhöhen. Also das Herz muss variabler, unruhiger schlagen. Ist das so? Tatsächlich, während des Meditierens oder im Schlaf, dominiert das parasympathische Nervensystem. Das bedeutet, dass unser Herz, je ruhiger es ist, umso holpriger schlägt. Ganz interessanter Faktor logischerweise muss dies Medizin nicht abgegrenzt werden von einer krankhaften Herzrhythmusstörung. Aber wusstest du, dass wenn du mal ein Herzstolpern hast und du hast grundsätzlich keine anderen organischen Krankheiten, dass du dann in einem entspannteren Zustand bist? Also Herzratenvariabilität, ganz interessantes Thema. Auf der anderen Seite aber nimmt diese Herzratenvariabilität in stressigen Situationen ab. Wenn die sympathische Seite, also Sympathikus, dem Körper hilft, mit den Anforderungen von innen und außen umzugehen. Ist jemand jedoch chronisch gestresst, chronisch überanstrengt, dann kann dieses Zusammenspiel dieser beiden Systeme vom Sympathikus und vom Parasympathikus gestört werden. Und der Körper verbleibt dann in einem sympathisch dominierten Stresszustand, bei einer ganz geringen Herzratenvariabilität und einem erhöhten Stresshormonlevel. Und das, obwohl die Person ruht. Das Herz schlägt wie ein Roboter, das Herz schlägt wie eine Maschine und kommt gar nicht mehr in eine ruhigere Phase. Logisch, dass das immer wieder ähm, zu gesundheitlichen, körperlichen und psychischen Problemen führt. Das ist, wenn der Motor immer in, um, kurz vorm Limit ist, obwohl du im Leerlauf eigentlich bist. Aber der Motor ist immer kurz vorm roten Bereich. Der zweite Faktor, den ich vorhin erwähnt habe, neben der Herzratenvariabilität ist die Regenerationsfähigkeit des Organismus. Wie findet man das heraus, ob der Organismus äh, nervenmäßig sich regenerieren kann? Ganz einfach. Der Patient muss eine Minute lang eine ganz einfache Atemübung machen. Eine Minute lang muss er ganz tief einatmen und ganz tief ausatmen. Mehr ist es nicht. Aber wichtig ist... Typischerweise kommt es dann während des Ausatmens zu einem deutlich langsameren Herzschlag, weil dann die Entspannungsnerven, der Parasympathikus, im Körper aktiviert wird. Was passiert beim Burnout-Patienten? Bei ihm verändert sich der Herzschlag beim Atmen praktisch nicht mehr. Das Herz schlägt weiter in dem maximalen Takt. Nochmal, wie eine Maschine, wie ein Roboter, nur der Sympathikus, der hat die Dominanz. Und durch diese beiden Messmethoden kann bei einem Burnout-Patienten nun recht genau gezeigt werden, inwieweit sich sein Körper in einem sympathischen oder in einer parasympathischen Situation befindet. Und das geht natürlich in die Behandlung und auch in die Prävention über. Kleiner Einschub, der Sympathikus und der Parasympathikus. Das sind neben dem enterischen Nervensystem, also dem Darmnervensystem, sind sie Teile der des vegetativen Nervensystems, des autonomen Nervensystems. Das war jetzt der Punkt 6, unser Herz ein Indikator für Burnout. Ganz spannendes Thema dabei. Gehen wir jetzt aber zu Punkt 7. Wenn du nämlich Burnout vermeiden möchtest, welche inneren und äußeren Faktoren verursachen Burnout eigentlich? sind es eventuell die Menschen, die eine Neigung zur Überlastung haben, dass sie zu schwach sind für das heutige Leben, oder sind es diese Organisationen, diese bösen Organisationen, welche uns als Einzelnen ausbeuten? Wir sind nicht alle Teil einer Gesellschaft und jeder Einzelne von uns beeinflusst durch sein Tun und Handeln diese Gesellschaften. Deswegen lass uns mal äußere Faktoren kurz besprechen welche einen Burnout fördern. Zum einen ist es der quantitative Faktor, logisch. Das ist so das, was in aller Munde ist, die Arbeitsüberlastung. Der arbeitet ja so viel, der muss hier in einen Burnout kommen. Oder ständiger Zeitdruck. Aber viel häufiger sind es die, quanti die qualitativen Faktoren. Die qualitativen sind die zum Beispiel, ich kann nichts mitbestimmen, ich kann nichts mit kontrollieren, ich habe das Gefühl, nur ein Mitläufer zu sein. Ähm, nichts mitbestimmen, Mitläufer zu sein, mir fällt so spontan das Lied von den Toten Hosen ein, wo es eine Textpassage gibt, jeden Tag nur Robotten gehen. Vielleicht kennst du das. Mangel an Anerkennung. Auch das ist qualitativer Faktor. Ein Mangel an Anerkennung, wenn ich keine Rückmeldung bekomme von Chef, Kollegen und so weiter, wenn mir die Anerkennung nicht gewährt wird. Vielleicht bist du ein Key-Accounter, der für die Firma neue Umsatzprojekte eröffnet, aber an dem Erfolg der Firma nicht beteiligt wird. Unfairness, schlechte Gesellschaft, also schlechte ähm, Gemeinschaft, Wertekonflikte, wenn die Werte meiner Umgebung, meines Arbeitgebers nicht mit meinen übereinstimmen. Und wirklich immer wieder interessant ist ein Ergebnis der Hirnforschung und der Stressforschung von diesen beiden, dass die höchste Ausschüttung von Stresshormonen nicht in Situationen äh, stattfinden, wo Menschen besonders viel zu tun haben, sondern dann, wo sie das Gefühl haben, sie können diesen Prozess, in dem sie sich befinden, nicht mit beeinflussen, dass sie nicht mehr freihändig äh, agieren können, sondern nur noch mit gefesselten Händen etwas abarbeiten müssen. Und da wir das heute wissen, ist es ein wesentlicher Teil, sowohl in der Behandlung als auch in der Vorbeugung, den Menschen das Gefühl wieder zu vermitteln, zu geben, ihr eigenes Leben selbst gestalten zu können handlungsfähig zu sein, nicht der Situation ausgeliefert zu sein. Das waren jetzt äußere Faktoren. Aber es gibt ganz viele innere Faktoren, die aber auch äh, angesprochen werden müssen. Ganz am Anfang sind es die inneren Glaubenssätze. Du glaubst gar nicht, wie wir von unseren inneren Glaubenssätzen beeinflusst werden. Zum Beispiel der Glaubenssatz, ich kann nur Anerkennung bekommen, wenn ich maximale Leistung erhalte. Ich kann nur Anerkennung bekommen. Ich kann nur geliebt werden für Leistung. Ich muss perfekt sein. Ich darf keine Fehler machen. Perfektionismus in Reinkultur. Und wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, ich verlinke dir jetzt ein Video der Perfektionismus und die Grundlagen dafür. Eine sehr komplikative, problematische Geisteshaltung, die sich immer mehr in der heutigen Zeit bemerkbar macht. Wir haben sehr, sehr viele äh, Narzissten um uns herum, die kreisen um ein Ich in einer Grandiosität, aber es gibt noch viel, viel mehr Perfektionisten, die kreisen um ein krankes, verletztes Ich und haben Angst, dass andere es sehen. Immer Angst, hoffentlich sieht er meine Fehler nicht. Ich muss alles alleine bewältigen, ich darf niemandem Hilfe bitten, ich muss alles unter Kontrolle halten. Das sind auch weitere innere Glaubenssätze, die hochproblematisch sind oder Arbeit ist die einzige Quelle für meinen Lebenssinn, halte ich oder lenke ich mich nicht eher durch Daueraktivität von einer inneren Lehre? ab? Im Grunde genommen sind all diese Glaubenssätze nicht pathologisch. Sie sind eigentlich nicht krankhaft. Wenn ich mich aber nur auf diese konzentriere und nicht mehr etwas anderes sehe, das, wofür ich meine Arbeit verrichte, dann komme ich in eine kritische Situation. Denn nehmen wir mal den Punkt, Arbeit ist die einzige Quelle für einen Lebenssinn. Das kann gut gehen. Wer bin ich, dass ich jemanden sage, dass er sich nicht auf seine Arbeit konzentrieren sollte? Er kann sich auf seine Arbeit konzentrieren, aber was passiert dann, wenn die wegbricht? Nehmen wir an, er hat einen Unfall, Krankheit, die Firma zieht ins Ausland oder er wird gekündigt. Dann kann dieses System kippen. Und solche Menschen gleichen einem Aktionär, der nur auf eine einzige Aktie setzt. Das kann richtig gut gehen, muss aber nicht. Innere, äußere Faktoren für Ursachen Burnout, das war der Punkt 7. Aber wie geht man denn jetzt an die Behandlung von Burnout heran? Das besprechen wir jetzt im Absatz 8. Ja, also Behandlungsansätze, Kapitel 8. Wie kann man denn lange glücklich werden? Mit einem Augenzwinkern. Du wirst gefragt, wie kann man lange leben? Ja, nicht rauchen, nicht trinken, mäßig essen, gesund essen, Sport treiben. Und wie kann man glücklich werden? Vergiss das, was ich gerade gesagt habe. Also wie kann man lange glücklich werden? Kein Therapeut kann dir diese Frage umfänglich beantworten. Aber, weißt du, jeder hat seine eigenen Rezepte und Strategien. Es gibt aber Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist zum Beispiel die Medizin. Es ist sehr wichtig, dass bei einem echten Burnout, bei einer echten Depression immer ein Arzt konsultiert wird, der sich mit dem Krankheitsbild auch auskennt, der eine vollumfängliche Diagnose, eine Anamnese durchführt. Also vielleicht hast du die Zeit, schau dir mal mein Video an, Anamnese kurz erklärt. Du wirst erstaunt sein, wie umfänglich diese neun Punkte der Anamnese, mit wie vielen Gedanken, mit wie vielen Fragen sich ein Arzt auseinandersetzt, damit er bloß keine Fehldiagnose erstellt. Zum Beispiel gibt es Krankheiten, welche ich ausschließen muss. Es kann zum Beispiel sehr gut sein, dass durch eine kleine Schilddrüsenüberfunktion ich im Grunde genommen total nervös bin. Oder andere Hormone sind zu niedrig. Ich habe eine Blutarmut und fühle mich deshalb matt und schlaff. Das ist kein Burnout. Und das muss logischerweise durch einen Arzt professionell abgeklärt werden. Wir sind dankbar für viele, viele Medikamente, klar, logisch, aber trotzdem sollte die Frage immer wieder gestellt werden, sind diese Medikamente sinnvoll oder wird durch deren Einnahme etwas Tieferes verschleiert? Nehmen wir mal ein Beispiel von einem Marathonläufer, da kenne ich mich am meisten aus. Wenn jetzt ein Marathonläufer alles gegeben hat, sagen wir, mal, er ist fünf Kilometer vor dem Ziel und jetzt möchte er ins Ziel kommen und schafft es einfach nicht mehr und macht, logischerweise gegen das Reglement, nimmt er ein Dopingmittel, um ins Ziel zu kommen. Jetzt schafft er es, er verschleiert seinen Gesundheitszustand, er kommt ins Ziel, bricht dann aber zusammen. Was hat er dann erreicht? Vielleicht ist sogar dieses Zusammenbrechen irreversibel. Vielleicht hat er dadurch sich mehr geschadet, als er durch diese letzten 5 Kilometer und das Doping erreicht hat. Also Medikamente nehmen kann auch immer etwas mit einer Verschleierung von etwas Tieferen zusammenhängen. Wann sind Medikamente sinnvoll? Antidepressiva sind teilweise sehr sinnvoll. Zum Beispiel bei einer ausgeprägten Depression, um die Schlafqualität, die Stimmung und den Antrieb wieder in einen solchen Zustand zu bringen, dass eine Therapie dann möglich ist. Aber seien Sie vorsichtig bei allen süchtig machenden Medikamenten und dazu zählen die Schlafmittel sowieso. Deswegen, Sie sollten immer nur punktuell und unter ärztlicher Beachtung eingesetzt werden. Sie sollten einen kurzfristigen Zweck erfüllen, aber der langfristige Zweck ist die gesamte Therapie. Zum Beispiel eine psychotherapeutische Begleitung. Wann kann diese psychotherapeutische Begleitung denn nützlich sein bei einem Burnout oder bei einer Depression? Bei tiefsitzenden Denk- und Verhaltensmustern. Solche Muster können sich immer wieder in negativen Situationen wiederholen und deswegen ist es wichtig, dieses Wiederholen durch die Therapie zu durchbrechen, bei Traumatisierungen, Verletzungen und Belastungen aus der Vergangenheit, da ist eine psychotherapeutische Begleitung wichtig. Oder wenn ich mir nicht erlaube, meine Gefühle wahrzunehmen, sie nicht mir erlaube, sie zu gestalten. In dem Zusammenhang möchte ich auch etwas über die positive Psychologie berichten. Ein Zweig innerhalb der Psychotherapie, fast schon Coaching, ist aber nicht Coaching, sondern es ist die Psychotherapie im Positiven. Eine Frage in der positiven Psychotherapie wird zum Beispiel als die Wunderfrage bezeichnet. Steve the Chaser hat diese zum allerersten Mal kreiert oder bewusst verbreitet. Und zwar, angenommen heute Nacht, während du schläfst, geschieht ein Wunder. Wichtig ist, es ist ein Wunder. Nichts Rationelles, sondern es ist ein Wunder. Deine Probleme wären alle gelöst, oder sie wären alle weg. Erstens, woran würdest du das bemerken? Zweitens, was wäre anders? Und drittens, wer würde dies zuerst denn bemerken, dass es anders wäre? Steve de Chaser legt also das, den Fokus, den Blickwinkel, sehr stark weg von den Problemen hin auf die Lösung. Man könnte auch eigentlich sagen, anstatt zu fragen, was ist denn die Überschrift zu deinem Problem? könnte man die Frage stellen, was ist denn die Überschrift zu deiner Lösung? Und das ist ein ganz anderer Therapieansatz, die positive Psychologie. Also wir haben die Medizin, wir haben die psychotherapeutische Begleitung jetzt besprochen, aber wichtig, ganz kurz möchte ich noch erwähnen, die körperliche Ebene. Ich lasse mir körperlich etwas Gutes tun, lerne meinen Körper wieder zu spüren. Ein immenser Faktor zur Genesung von einem Burnout oder von einer Depression. Das waren jetzt im Absatz 8 die Behandlungsansätze. Aber lass uns zum Absatz 9 rübergehen, den letzten. Und zwar, was kann ich denn tun, bevor ich in den Burnout komme, bevor ich vielleicht merke, ich habe eine Depression. Also Strategien gegen einen Burnout. Absatz 8, bleib neugierig. Welche Strategien kann man denn jetzt gegen einen Burnout empfehlen? Das ist zwar eine berechtigte Frage, aber sie kann man in der Form nicht korrekt beantworten. Warum? Wenn du diese Frage für dich stellst als Individuum, möchtest du auch als Individuum eine ganz konkrete, auf dich zugeschnittene Antwort erhalten. Dein Leben ist aber und deine Lebenssituation so individuell, dass eine Lösung für dich selbst den versiertesten Therapeuten oftmals nicht ersichtlich ist, selbst wenn er dir gegenüber sitzt. Ich möchte dir mal ein Beispiel bringen. Und zwar wie komplex das ist und wie simpel manchmal Lösungen sein können. Mir fällt eine Dame ein, verwitwet im Rentenalter, voller Komplexe, schon seit Jahren in Therapie und die verschiedensten therapeutischen Ansätze liefen ins Leere. Ich habe das aus der Distanz heraus beobachtet und eines Tages war sie wie verwandelt. Was war geschehen? Man könnte jetzt denken, sie hat einen Partner in ihrem Leben gefunden, der sie stützt und stärkt und sie begleitet in ihrem Leben. Aber weit gefehlt. Es war viel, viel simpler. Sie hatte einige Tage zuvor ihren ersten WhatsApp-Status gepostet und hierfür bei ihren Kontakten viel positives Feedback erhalten. Und das hatte sie so bestärkt, dass sie dann mit einem Facebook-Account begonnen hat und begonnen hat, ihre Kochrezepte zu posten. Und ein Jahr später hatte sie schon eine gigantische Anzahl von Followern dass diese Erfahrung zeigt, als Therapeut musst du sehr demütig sein. Denn welcher noch so versierte, erfahrene Therapeut wäre auf die Idee gekommen, der Dame zu sagen, posten Sie doch mal einen WhatsApp-Status. Darum kann kein Therapeut für sich in Anspruch nehmen, die oder die Lösung konkret zu vermitteln. Wenn man aber keine konkrete Lösung vermitteln kann, was kann man dann stattdessen nur die meisten der Lösungen unterliegen einem Muster. Und dieses Muster möchten wir einmal besprechen. Und dieses Muster der Lösungen ist in einem einzigen Wort zusammenzufassen. Das Wort heißt Prioritäten. Welche Ziele, welche Prioritäten sind in meinem Leben wichtig? Um das herauszufinden, brauche ich drei Dinge. Zeit, Gesprächspartner, Abstand. Ich brauche etwas Zeit, Ruhe. Ich brauche einen versierten, guten Gesprächspartner, der mit mir aus der Distanz heraus das Problem beobachtet. Und diese Situation, das Problem, kann man folgendermaßen erstmal angehen. Unser Leben hat grundsätzlich drei Standbeine. Das ist unser Beruf, dann unser Ich und das ist das soziale Standbein. Alle drei Standbeine sind für sich betrachtet wichtig. Aber ist dir mal aufgefallen, dass es für den Beruf sehr viele Stressbewältigungsstrategien, Bücher, Therapien gibt? Zeitmanagement, Arbeitsgestaltung, Aus- und Weiterbildung und was noch alles. Die sozialen Systeme und das Ich laufen immer so hinten an, werden oft viel zu wenig berücksichtigt. Und dabei ist die soziale Komponente von extrem großer Bedeutung. Das soziale Standbein, das sind Familie, Freunde, Kollegen, das sind wertvolle Hilfen in meinem Kampf gegen eine Überlastung. Wann hast du dich das letzte Mal in Ruhe mit einem Freund wirklich mal ausgetauscht? Hast mal die Zeit miteinander fließen lassen? Deine Ich-Zeit. Hierzu zählt in meiner Ich-Zeit, dass, ich dass ich mir meiner Grenzen bewusst bin diese akzeptiere und diese auch einhalte und nicht immer dagegen ankämpfe, sondern ich habe Grenzen und das ist auch gut so. Ich brauche eine Ich-Zeit, ein Eigenleben benötige ich, wo ich mich selber berücksichtige. Denke doch nochmal an den WhatsApp-Status der Dame. Sie war immer von außen gelenkt und nur eine ganz kleine Veränderung hin, zu einer Selbstbestimmung half ihr schon, weitere Schritte in die Wege zu leiten. Der Weg war Selbstbestimmung. Nicht alles andere ausblenden, aber ein kleiner Schritt in Richtung Selbstbestimmung. Diese Ich-Zeit, Priorität, Ich-Zeit, ist ein unschätzbarer Teil in unserem Leben, um gegen äußere Belastungen, die immer wieder neu angehen. Ich kann die nicht abschalten aber dass ich dann gegen sie gut angehen kann. Leider sehen bei den meisten Menschen die Prioritäten so aus wie in dem Bild rechts. Du siehst die Unverhältnismäßigkeit, dass im Bereich Beruf extrem viel Priorität gesetzt wird. Priorität bedeutet nicht Zeit. Du kannst zum Beispiel viel, viel, viel Zeit mit deinem Beruf verbringen, aber deine Priorität sind deine Freunde, deine Familie, deine Ich-Zeit. Es geht um Prioritätssetzen. Wo ist dein persönlicher Fokus? Und dass du dann aber auch gewisse Zeitaspekte dahinter bringst. Aber in erster Linie ist es, worauf lenkst du deinen Fokus? Die Lösungsstrategie lautet also, setze Prioritäten ins richtige Maß. Das eine Wort sind Prioritäten. Das ist die Take-Home-Message. Vielleicht eine zweite Take-Home-Message ist von Arno Grün, ein äh, deutscher, Psychoanalytiker ist folgendes, folgender Gedankengang, wir alle kommen als Original zur Welt und sterben doch nur als Kopie. Wir alle kommen als Original zur Welt und sterben doch nur als Kopie. Sein Buch von Arno Grün, dem Leben entfremdet, warum wir wieder lernen müssen zu, zu empfinden, das möchte ich dir gerne mal ans Herz legen. Auch das hilft dir, die Prioritäten richtig zu setzen. Kann man den Burnout entgehen? Mit dem richtigen Setzen von Prioritäten ist man diesem Ziel schon deutlich näher gekommen. Wir haben jetzt praktisch fast eine Stunde, vielleicht eine ganze Stunde miteinander Zeit verbracht. Danke, dass du dir diese Stunde Zeit mit mir genommen hast. Wir haben neun Kapitel miteinander besprochen. Die Selbstdiagnose, diese zwölf Fragen, die wir besprochen haben, bin ich eventuell davon betroffen? Dann. Die Fakten rund um Depression ist dir bewusst mit, dass das Haupttodesrisiko eines Depressiven der äh, Herzinfarkt ist? Ganz interessant. Faktoren, die Depression und Burnout entwickeln. Punkt 4 und 5 waren praktisch so gleich. Ne? Also die Kriterien für einen Burnout, für eine Burnout-Diagnose. Und dann im äh, Thema Nummer 5, die Abgrenzung zur Depression. Das eine ist schleichend, das andere ist plötzlich. Das eine kann sich wiederholt im Leben darstellen, das andere kommt in der Regel nur einmal. Dann auch die innere Haltung gegenüber anderen Menschen, wenn du den Burnout-Patienten siehst, dass er eine grundsätzlich negative Haltung gegenüber anderen Menschen hat. Und dass dies, wenn jemand Burnout hat, also ausgebrannt ist, dann muss er ja vorher für etwas gebrannt haben. Er muss etwas idealisiert in seinem Leben versucht haben, umzusetzen. Ganz klare Abgrenzungen zu Depressionen. Wir haben im Punkt 6 das Herz besprochen. Die Herzratenvariabilität oder auch die Regenerationsfähigkeit. Eine Minute lang ein- und ausatmen. Parasympathikus, Sympathikus. Wer bestimmt dein Leben? Die Verursachung von Burnout. Punkt 7. Punkt 8. Die Behandlungs Ansätze und Strategien in Punkt 9 gegen einen Burnout. Ich hoffe sehr, dass das für dich genügend Informationen waren, dass der Inhalt und auch die Art und Weise dieses Videos dir helfen, mit dem Thema entspannt umzugehen, dass du die Prioritäten auch in deinem Leben richtig setzt. Ich kann nur anbieten, wenn du persönliche, individuelle, konkrete Therapieansätze für, dein, für deine Situation haben möchtest, fühl dich so frei in der Kommentarfunktion mir eine Nachricht zukommen zu lassen oder ich verweise dich auf die Webseite, die du immer eingeblendet siehst. Dort gibt es einen Kontakt, dort hast du meine E-Mail-Adresse, sodass wir vielleicht über Skype oder Zoom, E-Mail, Telefon miteinander in Kontakt treten können. Ich würde mich sehr über ein Like, über ein Abonnement von dir freuen. Hast du Fragen zu weiteren Themen, fühl dich so frei, schreib das in die Kommentarfunktion rein. Lass uns miteinander in einen Austausch, in einen Dialog. Gehen. Ich habe noch viele weitere Videos in meinem Kanal über Borderline, Narzissmus, die Perfektionismuslehre. lehre Fühl dich so frei, schau sie dir an und gib mir auch dazu einen Kommentar. Vielen Dank für deine Neugierde. Neugierde ist ein wichtiger Antriebsfaktor, eine wichtige Motivation in unserem Leben. Und wenn wir sie miteinander teilen können in diesem wunderbaren Thema der Psychotherapie, dann freut mich das. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, bleibe neugierig. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, dein Markus.